0: Más allá de los presentimientos, de las creencias, más allá de lo que los ojos vean, nuestras manos sientan, lo que escuchemos, más allá de todo eso, existen los hechos. Aquel que no acepta los hechos está condenado a no saber la verdad. Una verdad que el investigador es un ferviente buscador. Buenas tardes. Con motivo del Seminario Virtual de Investigación en Matemáticas Aplicadas se realiza este podcast que lleva por título El Constructor de Conocimiento. El objetivo es tener una charla sobre el quehacer de un investigador. Para ello nos acompaña el doctor Darío Colorado Garrido. El doctor Darío es ingeniero químico egresado de la Facultad de la Universidad Veracruzana, región Calapa. Tiene una maestría y un doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Realizó una estancia en el Politécnico de Milano, en Milán, Italia, y tiene más de 10 años de experiencia. Su fuente de energía favorita es el café. Yo soy Carlos, ingeniero civil y físico, docente de la misma facultad, y seré el moderador. No creer en nada ni en nadie, cuestionándolo todo, pero siempre estar abierto a las posibilidades, observando con detenimiento porque las buenas ideas provienen de la curiosidad. Ese es el camino del investigador. Bien, este, doctor, ¿qué hace, ¿qué hace un investigador? Este, aparte de sembrar las bases para sacarnos del planeta, de propiciarnos una mejor calidad de vida, de abrirnos los ojos,
1: eh, ¿a qué se dedica un investigador? Doctor, Yo creo que hacemos diferentes funciones, la principal es solucionar un problema. Detectamos un problema que puede estar en un ambiente inmerso en nuestra disciplina u otra disciplina y tratamos de proponer una solución a ese problema. Yo creo que eso es lo principal que hacemos, dar una alternativa y una solución a algo que detectamos. En nuestras funciones también hacemos otras cosas. Eh, creo que la más eh, también relacionada al proceso de investigación es la docencia, porque también formamos recursos humanos y tratamos de transmitir la inquietud por solucionar problemas. Creo que es, al fin y al cabo, las dos funciones principales que hace un investigador. También podemos dar una especie de asesoría desde diferentes niveles. Nivel académico, en donde un estudiante puede encontrar algún problema y pida nuestra asesoría o nuestra opinión y tratar de formar un criterio acerca del estudiante pero también existen asesorías desde el punto de vista especializadas no en donde por ejemplo pueden existir empresas gobierno o algún otro tipo de sector que solicite una opinión o una evaluación o una solución a un problema en ese sentido creo que son las, las actividades que podemos llegar a tener.
0: Ok, y para llegar a hacer este, estas actividades, para llegar a solucionar estos problemas, este, es indudable que el entorno psicosocial este, muchas veces sea lo que influya para que este, se forme un investigador. Entonces, va la pregunta... ¿Un investigador nace o se hace? Y para usted, ¿qué cualidades debe de tener un investigador?
1: Bueno, ahí te puedo platicar un poco acerca de mi vivencia y mi experiencia. En mi caso, yo tuve una gran influencia. Eh, desde pequeño yo tuve una figura materna, la cual, mi madre, la cual prácticamente me sembró muchas cosas en cuanto a metodologías disciplina, educación, también ética, muchas de las de los valores y metodologías o caminos que yo que yo seguí después en el torno o en torno a la a la investigación fueron por verla a ella por por tener esa formación y sobre todo porque pues como crecimiento y educación la influencia de una madre es tremenda ¿no? Eh, después, conforme fui creciendo, recuerdo, por ejemplo, mi clase de epistemología en la preparatoria y recuerdo que mi maestro me decía que la investigación tiene que ser un proceso en el cual el investigador tiene, puede estar inmerso en el problema o fuera del problema. Puede estar, como ahorita lo mencionas, sujeto a efectos sociales, eh, psicológicos, ambientales, etcétera, y ver al problema con cierta perspectiva. Pero también puede estar afuera, puede estar eh, sin tener ese efecto ambiental, social, e económico incluso, y tratar también de dar una opinión. Y él lo presentaba como esas dos vertientes en las cuales existen una corriente y las otras, ¿no? A mí me parece personalmente que creo que deberías tratar de solucionar el problema fuera de ese tipo de ambiente dar una opinión sin que tu formación y tu educación social eh, toda tu formación como persona no influya en una decisión o en un método que tengas sino tratar de mantenerte neutral, creo que es al fin y al cabo algo que se debe o que trato de hacer, es muy difícil de hacerlo, muy muy complicado porque al fin y al cabo pues uno tiene sus, sus guías sus caminos mentales su formación y luego las recomendaciones, la metodología y todas esas cosas te influyen entonces es como muy 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 complicado ¿no? en esa parte
0: ya, sí sí es, es, es una de las
1: cualidades que debe tener ¿no? sí, en cualidades fíjate que yo he tratado este, o te hablo desde la parte personal, cuando yo entré a una maestría, sinceramente eh, entré por el desarrollo profesional, ¿no? Porque generalmente cuando te dicen eh, tienes que crecer o tienes que formarte y desarrollarte profesionalmente, como que en muchos de los casos está asociado con un posgrado o con continuar con tu educación, ¿no? Um, ingresé a la maestría sin saber qué es lo que me iba a pasar, o sea, sin tener todavía como que las bases claras acerca de lo que iba y también empujado por la parte este, familiar que te comentaba al principio, la influencia de la madre, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, ya a la mitad de la maestría, me di cuenta de que puedes desarrollar ciertas actitudes o aptitudes que te ayudan en ese proceso. Um, yo creo que esa parte, yo creo que lo más importante es la disciplina en cuanto a tu, tu trabajo de estudio, o sea, el tener al fin y al cabo horarios establecidos para, para estudiar. Eh, tener una metodología de trabajo, identificar problemas, no es como una parte tan artística, o sea, no es como algo que de repente estoy, no lo sé, en, en la ducha y de repente se me ocurrió la idea, ¿no? No, o sea, la idea muchas veces tiene que ser alimentada por trabajo y es muchas veces 90% trabajo, 10% espontaneidad, ¿no? Entonces creo que esa es parte del, del proceso de formación. Creo que la disciplina sí es como que muy, muy importante. Y también la apertura en tu mente. O sea, tienes que estar abierto a todo lo que se te presenta. Opiniones, críticas, puntos de vista. Porque muchas veces nos cerramos a que el camino que yo sé es el único y no es cierto. O sea, hay que estudiar todos los demás aspectos. Hay que escuchar a las demás personas. Hay que tener la mente abierta, sobre todo, para que puedas tú en un momento formar un criterio creo que es también como que las cosas importantes en ese sentido.
0: Ya, sí, sí. Y ahora, eh, el investigador ya tiene esta línea, quiere desarrollar, este, solucionar problemas, este, cumple con algunas o todas estas cualidades y ya no es como antes que la lógica pura era suficiente. Requieren de laboratorios, requieren de herramientas o ¿Qué son estas herramientas que utiliza el investigador y de dónde consigue el dinero para
1: comprarlas o cómo es que las consigue? Bueno, fíjate que en mi formación yo tuve un maestro de estadística en el doctorado, el cual en algunas de sus primeras clases me mencionaba que, que él por formación trataba de crear una línea de investigación prácticamente cercana a cero pesos y, y yo me sorprendí así tremendamente este, como a ver otra vez sí hay que crear una línea de investigación cercana a cero pesos y le digo pero pues generalmente siempre necesitas recursos y siempre necesitas dinero ¿no? y él me mencionaba que por su formación y por cómo fue creciendo y desarrollándose era como que una de las opciones que se podían llevar a cabo cada quien escoge su camino ¿no? Después tuve otro maestro de ciclos termodinámicos, medio ciclos termodinámicos, eh, y me mencionaba lo mismo, que él ya vivía una etapa en donde tenía que desarrollar investigación, pero que los recursos estaban muy escasos, y te estoy hablando ya hace más de 10 años, o sea, siempre han estado escasos los recursos. Y entonces él veía que tenía que formar recursos humanos que lograran obtener productos de investigación de buena calidad, con buenos resultados, pero casi cercanos a cero pesos. Entonces esas dos influencias para mí fueron así como que determinantes, ¿no? Cuando yo egreso del doctorado, pues te dicen esa pregunta, crea una línea de investigación y es bien difícil, muy, muy complicado, porque tienes influencia de muchas cosas. En el instituto donde trabajas o donde estudiaste, pues ves equipos, ves laboratorios, ves reactivos, ves mucha gente alrededor de ello, ves mucho estrés por, atar, por, por conseguir los recursos, por justificar los recursos, por tener una visión y una estructura, ¿no? Y entonces ahí empiezo a tomar como pequeñas decisiones, como decir, bueno, voy a tratar de hacer lo que me formaron en tratar de acercarme a esos cero pesos. No lo he logrado, o sea, no, no he tenido un, un producto de investigación prácticamente cercano a pesos, a cero pesos porque utilizo la computadora porque utilizo una hoja porque agarro el lapicero porque hago cuentas y utilizo la calculadora y todo esto que te estoy diciendo involucra recursos sí. no, no he tenido todavía un, un producto que tú digas me costó cero pesos no, no pero me ha acercado espero que sí no entonces yo he tratado como que tener esa filosofía en mi línea de investigación y trato de que mis estudiantes traten de hacer lo mismo que con lo disponible ellos puedan crear el ingenio. O sea, que su ingenio y su crítica sea constructiva, que puedan tener una opinión y que puedan plasmar claramente sus ideas. Eso es mi finalidad. Trato de transmitir eso. No sé si lo logre, no sé si mis estudiantes lo estén haciendo, no sé si yo me estoy este, desarrollando bajo esa filosofía, pero trato de hacerlo así. Después, ya inmerso en, el, en las labores, por cuestiones laborales, y por trabajo me ha tocado ser responsable de recursos económicos. Y es bien complicado, bien, bien complicado. Hay un montón de restricciones, hay un montón de reglas, hay un montón de procedimientos para comprar equipos, hay muy poco dinero y hay que ser muy eficiente utilizando el dinero. Entonces me ha tocado también estar inmerso en esa parte y sí es muy complicada, pero también entiendo que se necesitan esos laboratorios y que además se necesita generar investigación que sea aplicada, que, que dé una solución a un problema, y en muchos de los casos se necesita entrenar al recurso humano para que tenga esas habilidades, y eso se logra en un laboratorio. Por lo que creo que también esa parte tiene que ser equilibrada, ¿no? O sea, yo creo que no hay que irse a los extremos de los cero pesos, pero tampoco al extremo de necesito millones para solucionar un problema. No. No creo que hay que tener balance entre los dos y tratar de, sobre todo, fomentar el ingenio.
0: Ya, y bajo esta, este, esta búsqueda que tiene y bajo estas este, cualidades que menciona, sin duda este, la ética es muy importante, ¿no? Y la ética, pues, en cualquier rama no, no podría discutirse de que no lo fuera pero nos podría practicar, doctor, ¿cómo se refleja esta ética o este, qué tan importante es para un investigador? ¿Cómo, cómo la aplica? Este, porque está en todas las ramas,
1: pero el investigador, ¿cómo aplica la ética? Bueno, a nivel de investigación, es tan importante como que existen comités de éticas en los grandes grupos de investigación. Hay gente que su tiempo lo dedica a que lo que se está haciendo, publicando y desarrollando tenga ética y tenga coherencia y es bien difícil, es... a mí me ha tocado por ejemplo tener una experiencia con un comité de ética y es muy, muy complicado, o sea cuando no hay o hay un cuestionamiento acerca de tu trabajo y tienes que responder diciendo es esto existen estas premisas, existen estos eh, soportes y demás, ellos incluso en algún momento pueden llegar hasta cuestionar tu trabajo, ¿no? Entonces, eso es una parte fundamental y estamos en un punto de visibilidad y transparencia tan grande que todas nuestras acciones están inmersas en eso, en eso también llamado ética, porque todo es visible, o sea, todas nuestras acciones, nuestras Nuestras notas del, de la docencia. Eh, nuestros apuntes o nuestras diapositivas que ahorita presentamos a los estudiantes. Mmm, las grabaciones, por ejemplo, de nuestra, de nuestra clase, de nuestra tutoría. En todo momento está ahorita muy visual lo que nosotros estamos tratando de transmitir. Y entonces sí tenemos que cuidar mucho esa parte de ser responsables con lo que decimos. Y sobre todo tratar de que transmitamos una idea de una forma crítica y clara. Eso es lo que, lo que creo. Que no debe ser una, una idea común, porque es diverso el mundo, pues es, es lógico, ¿no? Pero sí debemos de tener como que una parte de responsabilidad de que estamos formando a alguien en recursos humanos o en docencia. Y entonces sí debemos de tener cuidado con esa parte, ¿no? Ya, sí, sí. Y ya, en, este, si
0: me permite hacerle una pregunta un poco más personal, ya que me cuenta sobre estas claro. influencias que ha tenido, sobre cómo, cómo busca el investigador, sobre estos, esta búsqueda de, de, de no gastar, ¿no? Y lo que se gasta sea muy eficiente. Este, nos contaría, doctor, cuál ha sido el problema este algún problema, alguna experiencia que haya este, pasado
1: como investigador una experiencia, fíjate que, que algo que a mí me a mí algo que me pasó en, en mis estudios de maestría al final y que prácticamente me convenció por seguir este camino, es el hecho de que tu nombre y tu trayectoria puede perturbar durante mucho tiempo y dirás que es mi parte romántica de la investigación, pero lo es. <risa> y ya, ya, ya quiero desglosarlo un poquito más, a ver si me doy a entender. Cuando yo estaba en el, en el segundo año de la maestría, a mí me fascinaba el hecho de decir que podía leer trabajos de franceses, chinos, eh, japoneses, de un montón de personas del mundo, estadounidenses, etcétera, ¿no? Y que muchas veces en sus agradecimientos mencionan en dónde estuvieron. Entonces, por ejemplo, de repente veías nombres chinos o japoneses agradeciendo a institutos de Estados Unidos y después que se trasladaban a Europa. Entonces a mí ese, ese imaginar esa parte se me hacía increíble y que además yo como persona estaba leyendo, o como estudiante estaba leyendo ese trabajo de hace ocho años y que a mí me iba a servir en mi trabajo. Entonces esa parte romántica a mí me, me fascinó y, y es algo que en algún momento me gusta porque el hecho de que alguien, por ejemplo, cite tu trabajo es desde mi punto de vista algo muy, muy satisfactorio porque me está demostrando que lo que yo estoy escribiendo, alguien posiblemente después de, de en, en otra parte del mundo, en otro país y a kilómetros de distancia le está sirviendo para ah. terminar su su maestría para terminar su, su postdoc para solucionar un problema eh, desafortunadamente hasta ahorita no me ha citado una patente no pero sería así yo creo que lo que lo que me faltaría no que en verdad sí. fuera ya algo así súper aterrizable y si sí fuera como que algo o en políticas públicas que sería así de wow ¿no? y eso es la parte cómo decirte romántica que a mí me gustó más de la investigación la cumplí porque pues me gusta viajar y la investigación es como una uno de los, de las partes que nos, que, nos, que nos lleva a viajar y a conocer otras personas y ver conferencias en otros lados del mundo. Esa parte también yo ya la cumplí y me siento muy muy satisfecho por eso, porque en muchos de mis trabajos están, por ejemplo, que estuve en otro lado, que conviví con otras personas que aprendí de otras personas de diferentes nacionalidades, que hablé un idioma diferente, que pude solucionar un problema en otro lado, o que simplemente me pude comunicar con alguien por correo electrónico, que me pude, me pude poner a trabajar con él y que logramos algo. Y en nuestros nombres, en el producto, está una versatilidad tremenda, ¿no? Sí, sí. Esa, esa parte a mí me gusta mucho, o sea, que, que de repente haya una, una convivencia con mis colegas mexicanos, eh, con, mis, con mis colegas europeos, hindús, sudamericanos, etcétera, eso me gusta mucho, es, es, sí. es ver la investigación desde una perspectiva que a mí personalmente me satisface mucho.
0: Ya, sí, sí. Y bueno, este, como sabe muchas de las personas que nos van a escuchar, si no es que un porcentaje bastante alto, pues son estudiantes de, de aquí, de la Facultad de Ingeniería. Entonces, eh, ¿qué le diría a uno de estos estudiantes este, que desea ser investigador? ¿Qué le aconsejaría este, que quiere ser investigador? Pues fíjate que
1: yo siempre... Trato de, de ilustrar lo que a mí me pasó en el camino que seleccioné y siempre trato de recomendar que la pases bien, que seas feliz y que hagas lo que te gusta, porque lo vas a hacer mucho tiempo de tu vida. Eh, no necesariamente la investigación, ¿no? Yo en las decisiones que, que he tomado acerca de mi posgrado de moverme de ciudad de lo que ahorita te platicaba de ir a escuchar una conferencia a kilómetros de distancia de mi casa, de salir de la comodidad de mi hogar y tratar de, de conocer el mundo eh, en otras civilizaciones en otros países es algo que a mí me ha gustado muchísimo y que disfruto mucho. Mi profesión me gusta. Entonces creo que es algo que siempre recomiendo. Pásatela bien. Uh, yo en aquel momento ni pensaba si iba yo a tener trabajo no pensaba si, si me iba a ganar bien. La gente dice, pues vas a ganar eh, moderadamente bien, o sea, un buen salario holgado, pero sinceramente no es algo que, que en aquellos momentos pensar. A mí lo que me gustaba en ese momento es que estaba yo desarrollándome profesionalmente y que estaba yo haciendo algo que me hacía feliz y que sobre todo eh, me divertía y que conocí mucha gente. Eso es algo que, que hasta la fecha agradezco, ¿no? Ahorita creo que es algo que, que puedo echar la, la, el pasado y es algo que me llena mucho de satisfacción, ¿no?
0: Ya, sí. Ahora, una, por, por último, una de las preguntas curiosas, cuando un investigador está, ya sea en su laboratorio, está este, escribiendo un artículo, está teniendo resolviendo un problema que en el transcurso qué es lo que dice maldice escupe o simplemente cuando por fin llega al resultado dicen el viejo eureka llegué al resultado cuál es el proceso este, personal cuando se eh, se busca o se está solucionando un
1: problema Al principio no lo entiendes. Al, al principio no 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 hay una no hay un sentimiento de comprensión en tu cerebro. Eh, generalmente tú terminas tu resultado, empiezas a generar un producto y te diré que en mi caso, por ejemplo, los productos más importantes que yo he tenido es mi tesis de maestría y mi tesis de doctorado. Ahí es en donde de plano yo como como ser humano, como tú ahorita dices, eureka, este, es una explosión de júbilo impresionante, ¿no? Y de satisfacción personal tremenda, porque terminaste un ciclo y terminaste un producto. Y esa tesis, como yo digo, tiene lágrimas y sangre. ¿no? Entonces, sí. en, entonces vale un montón, ¿no? Para mí esos dos son así como que el, la explosión de júbilo más grande es cuando terminé mi tesis de maestría, y cuando terminé mi tesis de doctorado después lo, lo romántico que te digo acerca de los papers, sí. no creas que es tan, tan eureka y tan, tan espontáneo, porque tu cabeza se acostumbra a pensar en el que sigue o sea, Bien. tu cabeza ya llega a un momento en donde dice ya solucioné esto y ya está ahí ok, que sigue, y pierdes como que un poco esa parte del festejo por cada uno de esos logros es algo que a mí particularmente me pasa y que y que algún colega este, y amigo mío, el maestro Alex, este, me lo critica bastante porque dice que debemos, debemos de, de festejar nuestros logros por pequeños que seamos y tiene razón, uh -huh. o sea, pero la cabeza luego no lo hace, ¿eh? o sea, como que no, 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 lo, no lo magnifica en ese momento. ¿Por qué? Porque ya estás pensando en lo que sigue.
0: Sí, sí. <risa> bueno, doctor, y para terminar, ¿algún comentario final que desea hacer para cerrar?
1: ¿Este podcast? Pues, como bien mencionas, espero que este podcast les sirva a muchos estudiantes de licenciatura o de posgrado en la parte de sus decisiones y sobre todo creo que lo que hace rato compartí, eh, tienes que, o sugiero que tienes que, que hacer lo que en verdad te haga, te, te haga feliz el día a día, que te diviertas, que puedas desarrollarte y como ser humano empezar a crecer. Creo que en uno de esos preceptos es una labor muy noble lo que nosotros hacemos, formar estudiantes, formar recursos humanos, tratar de dar pues, solución a problemas y es bastante divertido y personalmente pues me agrada bastante. Pero creo que al fin y al cabo los caminos son diversos y creo que también si deciden el camino profesional, el camino empresarial, el camino, no lo sé, de político incluso, no lo sé, sí. que en realidad disfruten esa parte, ¿no? Y que sea lo que como ser humano estés creciendo. Al fin y al cabo, yo creo que el, el, lo que podemos crear en este mundo es ser seres humanos íntegros y buenos. Y si eso lo lograríamos, muchos de los problemas que existen en este mundo ni siquiera pasarían, ¿no? <risa>
0: No, sería necesario resolverlos, no
1: existirían, ¿no? Exactamente. <risa> si aumentaran ese tipo de... Pues, hablabas hace rato de la ética. Si, si fuéramos un poquito más acercados a la ética, a la integridad, a, la, a las buenas costumbres, al desarrollo profesional, habría muchas cosas que en este mundo no, no pasarían. Ni necesidades de... pero pero pues, eh, también es diverso el mundo. ¿no?
0: <risa> claro que sí. Bueno, doctor, muchas gracias por todo.
1: Gracias a ti, Carlos. <risa>